0: 欢迎来到九号酒馆。今天在酒馆里面陪各位聊天的是大美 Joyce 和我阿鹏叔
1: 。我是 Joyce， 我
2: 是大美
0: 。你们两个为什么声音那么小
2: ？<笑>为了配合我们今天的特邀嘉
1: 宾，我跟 Joyce 今天在开头用了一个比较低沉的声音。对，而且第一次戴耳返了，就是为了显得自己录播客的时候专业一点
0: 。哎<笑>，我其实好像之前有听到过你们的节目，是因为我有朋友就推荐我去小宇宙，然后我去大概听了一下。结果好像发现有几个女生是在新西兰来聊天，然后我有点印象，哦
1: 、在我们认识之前吗？对对,对是。来、嗯，我们说说我们是怎么阿普、oh, right. 书啊？就是我去年十一月份的时候、呃、三联嘛出了一一期节目叫《播客再度流行》，其实很多人在极客上面一起听播客里面剖了，然后我就经常从国内采购东西过来嘛，我就买了一本书，去年十一月份。大概漂洋过海了两个月到我家，我也就是放在那放了一个星期，在一个天气晴好的早上，我就翻开了看一看，然后我的
2: 微信就出现了爆炸性的消息推送，啪啪啪啪啪,啪过来了好多条，我在想这是什么东西，然后我就收到了 Joyce 的微信给我发拍了一个皮，然后。嗯拍了阿鹏叔所在的那一页的介绍，然后他很兴奋地告诉我说，这一期的三联周刊里面有一个采访嘉宾，竟然人在新西兰，而且他做播客十几年了。我当时看到之后，我的第一反应都不是说这个人有多牛逼，而且我问你这本书你哪里来的？
0: 海财运大户。
2: <笑>然后我们就从啊、呃、三联上找到阿鹏叔的呃喜马拉雅的节目、嗯，然后找到了他人，立马就约了。隔天还是隔两天就
1: 一起吃了一个 brunch， 对，去了一个 brunch。其实，在新西兰还是挺好约人的，因为这边圈子太小了。但是我我其实，在知道你之前，我听说过你
2: 在在新西兰华人圈里的存在。嗯。因为之前我有一个就是工作上的朋友，嗯、我做了播客之后呢，他来问我说说，哎，你为什么要搞这个？然后我就你知道用很理想化的义正言辞的告诉他为什么要做。然后他说，哦，我也认识一个人，他马来西有二十多万的粉丝。然后后来就不搞了。嗯。然后我当时第一反应，还是二十多万的粉丝。就是还打了一个问号，然后因为聊完这个之后立马就 l o c k 了嘛，所以后来我也没有再问他。然后，但这个事情在我的脑海里种下了一个小种子的，然后后来就把这个故事给串联了起来
1: 。对，然后我们后来也去阿鹏叔的喜马拉雅去听了一下他往期的节目，一下子被他的声音给震惊了。<笑><笑>对我听的第一期应该是讲那个北
2: 京电音史的那一期节目、啊，然后其实我播放的那一瞬间我就被声音给抓住了，我就跟 Joyce 说“降维打击”这四个字，今天我就有一种深刻的感受到了
0: 。其实那是我十年前的节目，但是我从来都没有在，呃，喜马拉雅上把我的那个专栏、呃、全部更新满，我总共有七十六期桑德嘛，然后嗯断断续续停更了，可能也有三四年了。但总觉得说就是还是想希望说把它更新满，所以最近就上传一些比较古早的十年前的节目。对
1: ，说起你的节目桑德，我们当时大美问了一下我，<笑>她说你知道这个中文名怎么念吗？我说你只要搜他的英文名就可以了。<笑>对，我说
2: 我搜不到，然后就是我分享给了我那个专辑，我才点击了进去。嗯、然后那这我也想问一下，就是桑德桑德这个名字，就你在起之后不会觉得、嗯。怕别人搜不到嘛，会影响自己被搜索的这个结果吗？嗯
0: 、uh, ，看你站在哪一个角度上来看点事情哈。从一个产品线的角度，然后从市场流行的角度去考虑的话，它确实是非常非常难以搜索。很多人，呃，找到我这个节目，第一个问题就是怎么念，是念什么慧珍还是,<笑>对,是对，有点像叶
2: 慧美<笑>，你知道吗？之类的。然
0: 后我一直要跟别人解释。<笑>但是，嗯，我做桑德的时候，其实我已经来电台工作了有十几年了。我其实有一点想要把自己藏在互联网世界里面的那一种感觉，所以我不太想让它变成一个大众型的节目。呃，而且我的很多粉丝呢，就是感觉听我节目都是那种自己偷偷的，不愿意分享。
2: 嗯，对对，有人这样的，就是如果他有一个，<笑>特别是他觉得小而美的东西，他就希望他永远这个。东西是属于自己的，他不希望他被就是有点大众化或者更多的人知道他害怕你流行，他害怕你
0: 被更多人知道。然后自
1: 己喜欢的东西，不知道我们的听众是不是也是这样子，所以每次评论都是寥寥的无几。
0: <笑><笑>对，所以从这个角度上来讲呢，嗯，与其这样，不如就做小众一点，反正大家也搜不到，那就更小众一点。但是从另外一个角度上来看呢，它的辨识度又是非常高的。因为很少有播客会起到这样一个生僻字，所谓的生僻字，但他说你是一个音译词嘛？嗯，就是我随便挑了两个生僻字做一个 sound 的音译。对
2: 嗯
1: ，那阿鹏叔，你是在2010年就开始做播客了，对吗对？当时在三联上面，他们就是这个编辑称之为你为。播客的鼻祖？
0: 没有没有，不敢当。他好像写,写的是，
2: 可能是最早做播客的人
0: ，可能是最早的一波，但绝对不,不是最早的。对对对对。如果说中文播客的话，嗯、其实，嗯，我觉得一零年前后吧，肯定有比我更早的人，因为大家英文播客过来的嘛，就是中文播客的平台也寥寥无几，大家基本上都在用苹果的平台来做发布。我那时候最早是在豆瓣来做发布，豆瓣那个时候连豆瓣电台都没有，甚至没有豆瓣小站。所以我是呃混迹在豆瓣音乐人里面，<笑>然后每周在豆瓣音乐人的排行榜前几名，我都觉得很羞愧。就是其实你和音乐的关系，你推荐了音乐，但你其实并没有创作音乐。对，但后来呢，随着做播客的人越来越多，那他又细分了不同的市场，包括后来出来了呃喜马拉雅、网易云、荔枝，更多的其他的一些平台。
2: 那你会在这些不同的平台上去传不同的内容吗？因为我记得三联当时有一段对于你的介绍，就是也没有办法概括你的播客是一个什么类型的、嗯，不像现在可能我们会说这个是什么历史类的、音乐类的、文化类的、读书类的、电影类的，是就你的还是比较偏泛文化生活的感觉。嗯、但是对于我。就是我说，听时间还算短嘛、嗯，但我的感觉还是比较偏音乐类的嘛，嗯、因为主要是介绍音乐为主。嗯、那你自己是怎么判？觉得你的这个播客的类型，以及你在不同的这个平台上的输出的内容是有选择的吗？会不一样吗
0: ？每个人起点其实不太一样，就是每个人做播客的所谓的初心是不太一样的。很多人因为不是业内人士，所以希望播客给自己一个平台去发声，那他希望做的是。有更广阔的一个机会，能够采访到不同的人，或者说说自己想要说的话。那我那个时候其实已经在电台工作十几年了，所以我其实没有这样的意愿，说我想要在不同的平台有一个定的节目，让更多的认识我。我其实不是不是这样的初心，我的初心就是声音可能是我摆不掉的一个线索，一个生命的线索。我想做一些。节目也好，或者是说一些话也好，是在传统电台当中没办法去做的，包括它的话题度，包括它的尝试性。比较简单的例子，传统电台它有一个所谓的控播，两秒到五秒，如果你没有人说话，静止，它就算是，它就会有所谓的这个技术们会用音乐来填补这一段空白。但是播客可以呀、啊，就是当然你不可能是五十分钟的空白，<笑><笑><笑>我们通常把它剪掉几您可以有几秒钟的空白。我其实想做呃传统以外的一个声音的尝试。所以我最早做节目的时候，我做了各种各样的尝试，包括从话题类呃，内容类，然后它的呃实验，我都有做过尝试。我就觉得比较好玩。呃，说回来，我其实是想做一个自己想做的声音节目。比如说，在喜马拉雅，我可能有偏中文加欧西的小众音乐的推荐。我做过平台测试，发现啊、哦，大家的。喜好度和回馈度是比较高的。那在网易云呢，就是电子音乐的回馈非常高，大家对于电子音乐的接纳度非常高。那我们就在网易云音乐推荐一个叫“抖腿俱乐部”的专栏，喜马拉雅的那个专栏呢叫“睡不着就听”，相对比较缓一点点
1: 。哦，所以就是你主要是说你出一个节目的话，你主要是跟平台合作，嗯,嗯，而且的话也都是有一定的。收入来源的，对吧对
0: ？我觉得那个时候我可能就是比较心急吧，嗯，因为我自己自己的定位是一个内容供应商，我不在电台内部工作，但我同时输出好的内容，那平台买单，所以我用内容平台买单，我觉得这个是公平的。对,对,说对,说对说的，我觉得跟我
1: 们就还挺不一样，我觉得可能是你对自己的声音和自己的一些专。就是自己专业比较自信、嗯。那像我们很多大多数播客都是还处于用爱发电的阶段。对、嗯，这个
2: 其实是我们上次吃饭的时候，我印象特别深的一个点，就是我觉得我们对于播客的认知和所处在的这个阶段是特别不一样的。嗯、那天我也提到，就是我们这一波可能相同年纪、相同背景的这些主播我们，大家都是给自己一个表达的窗口，然后去呃用爱在发电吧，没有把收益这个事情就。当成一个，呃，觉得是一定要走向的那个路。但是那天跟你聊的时候，其实我明确的感受到，就是对于，就是你们这种专业出身，然后对自己的内容声音。觉得非常认可的程度，其实你们是希望在一开始在去输出节目、输出内容的时候，就是可以认可自己的价值的。我有这个价值，我创造这些东西，嗯、那我就是希望他能够得到这样的这种像金钱的回报或者是收入的，嗯，还是很不一样的。我
0: 个人觉得其实是各有利弊的，因为早期的很多播客的从业者都是从电台出来的，呃，半职业或全职业的呃播客，那他的初衷其实我觉得可能就是想。开辟另外一个市场来给自己获得更大的收益，或者是关注度。那像更多后来者，那其实可能就是多一个平台来发生。那大家可能没有想要呃一开始的时候取得收益，但是呢，就刚好是一个另外的一个点，就是他可能会更加的嗯，从一个关注度的角度来去谈事情。我们可能在电台工作久了，啊、呃，话题和思维都比较受限制。对，但是如果我们在电台工作过的呢，思维就比较相对来说宽一些。
2: 在、嗯、电台的这一块背景，要不要给听众做一下介绍呀？我们好像一点都没有提。你说我的背景
0: 吗？对对对对对。我起初是1998年通过一个比赛，然后进入了天津音乐台，就做 DJ。那个时候啊、呃，
1: 会打碟的那种吗
0: ？DJ 就是在音就是在音乐节目里面推荐音乐嘛、啊。然后那个时候可能就会推荐一些港台的啊、呃、新专辑啊，或者是国内的新专辑啊。后来呢，就开始做更多的尝试，比如说深夜节目啊、谈话类的节目啊，我是还做过新闻类的节目。对，然后嗯，二零零三年的时候，一个机会就去到北京，进入了中央人民广播电台，在中央台工作了一段时间，也有四五年的样子
1: 。看，像现在播客就很流行嘛，嗯，而且尤其是小宇宙，小宇宙 APP 的话，算是我觉得在播客里面，大家中文播客里面大家用的比较多的。嗯，就为什么你现在还没有入驻呢？其实我去搜你的那个<笑>呃节目，其实已经有八十八个人订阅了，就是。都没有任何节目，嗯，对。但是我还想插一句，就是在那
2: 个，我不是后来去你的豆瓣小站嘛，然后去的时候就发现有好多粉丝，真的是粉丝啊，在下面给他留言说，对，<笑>就在下面留言说，叔，二零二零播客元年，你为什么还没有回来？<笑>就这种
0: 。我从一六年啊、呃，应该是一六年一七年就已经停停更了，在停更的时间当中，我其实没有很。关注播客的发展，然后我也并不知道2020是播客元年，我甚至之前并不知道有小宇宙的存在，是有一些朋友来提及之后我才发现，而且你关注到小小宇宙当中的那个桑德的那个栏目也不属于我，呃，可能是一个呃听众，然后他自发的一个频道
2: ，
1: 但是你也不知道是谁对吗？我不知道，我我觉得像对你这种啊。就是很专业的人来说，每一年都是你的播客元年。<笑>这位希望是，这位帮阿鹏叔开通了小宇宙节目的听友，如果听到了这期节目，记得来,来联系我们一下。就<笑>是像现在很多播客嘛，节目它一就是常规的一些操作，就是一旦你有一些订阅之后，他们会有一些呃类似微信群。像你们这个桑德这个节目的话，你有做这个微信群吗？对，因
2: 为你其实有十几年的这种播客史了嘛。按照我们的理解，其实应该是有一个比较大的粉丝基础的。嗯，还有就是，比如说你在就是刚开始做的时候，有没有一些就是你可以跟我们分享一下吧
0: ？嗯，我起初没有任何嗯和听众直线联系的方式，因为毕竟是2010年嘛。但那个时候呢，因为最早是在豆瓣来更新，所以豆瓣有一个啊、呃、产品叫豆油，所以我在更新节目的同时会发一封邮件给所有订阅的人。到后来衍生到用 QQ 邮箱，然后给所有的人发信，那也有很多人有这个习惯去保留了一些。嗯、呃，到2018年的前后吧，我就开放了一个个人的微信，到所有的平台上，大家如果想加的话，可以加我那个个人的微信。所以陆陆续续就有很多人加了我个人的微信，但其实大家打了打个招呼，也不会说频繁的去沟通。他只不过是希望说看到你什么时候在哪里更新，或者关注一下你的生活，关注一下你的朋友圈这样子
1: 。嗯，其实我个人而言，我还是比较喜欢邮件这种订阅方式，因为你有什么更新的话，你就把邮件发出去。微信群的话，它有可能一定程度上可能会有一些。这种欺诈事件，比如说所有的人加进去都是因为喜欢你的节目，嗯、但是可能其中一个听友跟另外听友就发生一些矛盾。其实作为主播来说，或者群主来说，也是比较，嗯、呃，运营的烦恼。对、嗯，是算是一个运营的烦恼吧。但是因为做微信群，就是因为大家都这样做，所以嗯，你懂
2: 。对我，我其实自己有思考过这个问题，就是我们为什么要做微信群这个事情。我自己感觉，就是对于我们这种用来发电的主播来讲，其实本来听众就没有很多，那有一个窗口能够把大家聚集在一起，他也是因为喜欢我们的内容，可以一起交流、一起沟通，我觉得是一个比较正向回馈的事情。然后以及其实我们在群里并没有说要引导什么兑换呀，或者是要付出很多的这个时间吧。大多数还是他们自主在交流，但是确实会出现这 o y c 说的这种情况吧。那阿鹏说你一直没有做微信群，就是你是怎么思考的呢？
0: 我其实之前有做过，然后后来发现说，嗯，有一些人是拒绝群的，就是当你邀请他入群的时候，他说没关系，我听你就好了，我并不想入群。然后给我传递的信息就是，嗯、呃，我只是想单线跟你联系，我并不想认识其他人，或者我也不爱社交，可能就是我得到的这个信息。另外一方面呢，就是，嗯，如果大家在群里面沟通的比较好，当然是一个很。正向的一个方向，那我就觉得大家互相认识，也许可以线下建立连接，但也有可能会有一些，就像你刚刚说的反向的一些行为，担心一些朋友因为这个群的存在而变得不开心。嗯、另外一个可能就是一个所谓的边界的问题。如果是邮件的话，我们其实彼此都有一个啊、呃、沟通的边界的，但是如果在群里面，我感觉就是好像嗯无用性太多。
1: 对我沟通因为我,、呃嗯、我自己觉得有的时候，呃，邮件的上面内容可能会比这种即时通信它的这种深层次的交流会多一些。比如说，如果有人他会发一封很长的邮件给我，虽然至今还没有收到过，然后就是会跟我说一些他可能人身上的困惑，或者说他想给我们一些啊、呃，比如说正向的反馈，我会就是可能会认真的对待，然后去。呃，很长的去回复，嗯，如果说即时通信的话，我也回，但是可能就是那种说来说去都是一些比较浅的一些回复吧，然后之后就没有下文了。嗯
0: ，而且这种群内的沟通，我自己觉得其实效率是蛮低的，所以我后来就没有建过任何的群。我是觉得每个人开节目其实都会有一个所谓的人设嘛，比如说你们九号酒馆可能。谁是负责比较开朗的？谁是负责比较理性的？谁
2: 是负责浅的？
0: <笑>当然，你们也许一开始没有做这样的人设，<笑>但实际上你们自己的性格就带入到节目当中来了。如果你做了一个就是线上的另外的一个群，它其实是和声音不一样的，你用文字去传输的那些信息可能会被别人误解，那它和你的人设就形成了一些反差，或者是呃不一样的情况，那大家也会有失望，而且并不觉得说一个主播。或者说，大部分的主播都是像呃艺人那样去规划自己的职业生涯的，他可能只是把这个播客当做一个自己的呃交流的渠道，那没有按照艺人的一个人设去造自己。当然，我也知道有些主播是按照艺人的那个方式在打造自己，但我觉得很累
2: 。那你从一零年开始做的话，就是前期你会有一些什么？比如说做一些产品呀、啊、周边啊什么的嘛、嗯，因为其实我们做了播客这一年多，也发现稍微头部一点的播客都会做一些周边啊、产品啊，跟粉丝有更多的交流，甚至开一些小店来进行一些售卖。嗯、因为虽然我们自己讲是用爱发电，但是实际上你肯定是会希望能够有一些收入收入进来的嘛。然后这
1: 样才有更多的动力。嗯、对
2: 对对，而且像我记得上次你也有提过，就是像你们做传统电台出来的，其实。啊、呃，在跟平台入驻啊签约的时候，都是会有一些收入产生的嘛。那前期的话，就是你在播客规划和运营这一块有没有一些什么产品啊之类的东西吗
0: ？我没有特别严的去规划自己的播客应该是怎么样的一个走向，其实没有把它当做一个真正的产品经营。但像我们之前谈过的，你如果是一个啊、呃、传统台的工作人员，那其实就像你在打一份工，你来上节目就会拿一份薪水。但是呢，做播客的人呢基本上是没有这一份薪水可以拿的，他怎么变现呢？就要通过其他的，比如说广告啊，或者是周边的产品。那我在第一年做播客的时候是啊周更的，啊我一年更新的应该是五十七。那在五十七的这个过程当中是不产生任何一分钱费用的，但啊因为很多人可能是呃、啊、从年中或者是年底才开始听到的，很希望能够收集到。整个一年的节目，所以我那个时候年底的时候呢，就出了一个所谓的桑德第一周年的纪念集，那一些啊周边的产品本子啊，或者是明信片呀、啊，然后再加上一个 CD-ROM， o 当时然后放到了很多就是全年的节目。到第三年的时候也出了啊、嗯，当时是一个 U 盘。第五年时候也出了，每一年的产品都会做不一样的规划和设计。
1: 对，之前因为啊，大美其实有跟我问我，就是说要不要做一些周边，或者说看着别的，就别的播客他也会说哦，要不要做一些做周边这样子、嗯。我个人可能不是特别愿意，虽然我有这样的资源，有比如说像帆布袋、嗯，我的确是有这样的工厂，嗯、人家就是不管起订量多少都给我做、嗯。但是你如果算上你自己的人力成本，把它发出去，会觉得说就是你的利润不会太大。这个
0: 其实说到底是一个线上产品和线下产品的问题。播客是属于线上产品的，所以现在你可以看到很多啊、呃、线上的播客主，他们其实做的更多的是偏培训方向的线上产品。所以就是线上产品带线上产品。如果你是线上带线下的话，那其实线下是完全一个新的领域。你像要开淘宝店一样，你需要啊去订货，然后去打样。然后去填快递单，去包邮这些，然后要做客服，那其实是完全另外一个领域。这个我在二零一一年经历了所有对
1: 。对，而且我觉得说你线下如果做周边的产品，你的用户的话只能局限在知道你播客的这些人，你都不能去卖给别的人。对
2: 我其实有想象过啊，我如果听一个播客，然后这个播客出了一个周边。就我对你得有多大的爱，我才能愿意把
1: 你做的繁不多姿，每天背出门。是是是但是如果你年轻，<笑>在大学里或者高中，你你可能就会会吗？对，哦、那可能我,我会。如果我把我自己放到高中或者大大一大二这样子，我特别喜欢这个主播，我是会的。但是我现在三十多岁了，可能就不会了。对
0: ，嗯，我坦白说自己现在没有这个自信去做周边产品，嗯
1: 、
2: 因
0: 为我知道时代不一样了。我见过传统电台的那种盛世的，就是嗯，信件雪片般飞来，就是你每周可以一麻袋一麻袋的收信，因为那个时候没有微信啊，也没有这种及时的那个通信，那大家甚至都没有邮件，就是写信书，书写信,信写
1: 给你的爱吗？<笑>就是来
0: 表达说我喜欢你的节目啊，或者我有什么样心情啊，来表达。我那个时候是感受过这种热情的。那到现在，因为嗯。怎么讲？就是沟通越来越容易了，大家反而没有那么珍惜这一种沟通了。可能就是说，他的那个成本降低了很多，所以我现在不觉得说，如果我做周边产品的话，会有多少人来买？所以，那你自己背负的压力是非常大的
2: 。我我不知道你有没有这个感觉啊？就是我记得我大学的时候，比如说追一些乐队，像好妹妹之类的，我在只听他们的时候，我其实非常非常喜欢他们俩的，就是而且就属于那种。嗯，你就是你，你作为粉丝，你就是愿意为他们花钱的那种感觉。但是我印象很深，就是当我看到第一场他们的线下演唱会，见到这，就是见到这两个人的真人的时候、嗯，我的那种神秘感跟那种脸，就是对于他们的那种我我想象中的那种感觉，它就消失了。然后在那场演唱会之后，我我基本就没有再怎么听过他们的歌
0: 了。哦，这个歌手其实我觉得可能这种边界还不是特别强。以前在电台工作的人，我们经历过那一种就是，啊，听众对你的声音的想象是充满了他的预期和他自己加在里面的各种情绪。当他看到你本人的时候，不论你本人长得有多么帅或者多么美，可能都跟他的预期不一样。对
1: ，他可能他想象的空间就没有本来之前是可以。无限的放大对你的想象，然后可能见到你之后就说哦，那就这样对
2: ，其实还有一个就是我之前也有 follow 过一个主播嘛，听他的播客听了很久，后来我加到他的微信，也见到他的本人之后，我忽然觉得自己没有那么崇拜他了。就是我在听的时候，我会觉得他的输出、他的知识、他的逻辑，还有他的观点，都对我特别有影响。但是当我真的加完了微信聊到天，也见到这个人之后，就是我一切的那种期待就没有了，可能也是被满足了吧。然后我就对于。这个人和他在输出的内容就一下子，可能这是我的问题吧，因为这个事情发生过两次了，一次发生在好妹妹身上，一次发生在另外一个主播身上。嗯、那这样
1: 子是不是证明我们九号酒馆的主播不会再有线下活动了？<笑>其
0: 实我自己对于这件事情有两个点想要分享，第一个就是说声音想象力和想象空间，你任何一个声音都是有想象空间的，不论这个声音它后面的容貌是什么样子的。所以，我最早做节目的时候，我是希望把这个想象空间拉满的，就是即便他听我的节目，听我的声音，我铺上的每一轨声音，都能够让对方有一个想象空间，这是希望能够达成的。因为小时候听电台的时候，就是我猜测这个主持人在直播间里面的状态，然后他们即使开心或者不开心，我会有很多的想象空间。但是后来因为时代的发展嘛，你可以看到这个主持人在。啊、呃！直播间里面做直播的同时，你可以在线上看他的视频。我就觉得那个想象空间完全被打掉了。对，所以我其实一直希望说，声音能够赢得一个真正的想象空间。另外一点，我想分享的就是、嗯，我当年听到过一个最惨绝人寰的例子是：呃，我有一个呃，电台的同行叫邱薇，她后来也去做了电视，也写书，是一个才女。她跟我们分享过一个，呃，最。就是扎心的那个经历，就是他们有一次，他最早是和戴军一起做线上的，呃，叫《城市日记》这样一个电台的节目。他们做线下活动的时候，有一个听众冲过来，然后对他说：“你怎么可以长成这样
1: ？”太扎心了
0: 。对啊，就是就是我们说的，就是声音后面是有想象空间的，但是这个想象空间，有可能是正向的，也有可能是反向的。对
2: ，这个我还想起来，就是在。日本不是有很多漫画家嘛、嗯？就是他们这个漫画家究竟是男是女、多高多瘦、多大年纪，其实很多人都是不知道的，因为他们很多从事这个行业的人，那我的作品就，就你只要去看那个作品就好了。是我是谁不重要，嗯、你享受的是我输出的这个东西
0: ，就是神秘感。但我们现在这个信息的时代，就是大家的质感越来越少了。你可以从各个渠道。然后来看到这个人的三百六十度甚至七百二十度的生活，他其实没有什么神秘感。
1: 讲完这个声音了，我们现在来扒一扒你的个人生活，<笑>到底多大了
0: ？<笑>就就说声音是有想象空间的，然后立马要把这个想象空间填满。回现<笑>对,对
1: ,对，你当时你在，我听就是上次你也说你在北京待了很多年嘛、嗯，十多年，十年。对，怎么会想着离开北京，然后是什么契机又来到新西兰呢？嗯
0: 。嗯、呃，离开北京可能是一个预谋已久的一个决定吧，就这个预谋可能深埋了三四五六七八年的那种样子。虽然我在北京也才待了十四年左右，但是真正离开可能就是一个嗯一个瞬间的决定、呃。嗯，我自己觉得我和北京最不相容的地方是那个嗯、呃、目标不止，就是很多人在北京呢是希望有更好的工作。更好的生活，更高的地位。那我其实我发现我在北京是希望能够达到一种生活工作的平衡，但其实北京是很难平衡的，它的成本是非常高的。我不是说物价，或者不只是说物价，它的时间成本非常高。我有一个阶段啊、哦，是住在东五环，然后在西四环、西北环工作，要倒至少四趟地铁，然后才能到公司。如果我要坐公司的班车呢，那可能要提前差不多两个小时到公司，所以怎么算你在路上花费的时间，每天都差不多到三到四个小时
1: 。哦，那真的是太太不值得了
0: 。对，然后你在呃路上的这段时间，好像又做不了任何你想要做的事情，你只能听广播、听听音乐，几乎看书都没有一个空间给到你，因为公共交通工具里面好像不太现实。那我其实后来从北京走，一个最大的原因，可能除了嗯、呃，这个所谓的时间成本和天气之外，就是我能够感受到大家的个人的情绪都不是很好，所以我很害怕那种力气。我我更希望去到一个小一点的城市，然后环境好一点，我可以有一份工作，这份工作不一定多出人头地，我自己可能啊、呃、自给自足就 OK 了
1: 。怎么不选择大理呢？
0: 我其实考虑过很多地方啊，大理呢，我又会觉得说，我毕竟还是一个城市动物，就是你知道，我去到东京的时候，我很开心，我就反思了自己所谓的这个城市的这一面，就是你真的让我去印度生活，去大理生活的时候，我又觉得它可能不足够便利，当然我可能也没有这个发言权，因为我我还没有真正的去到过大理，嗯，那我也听很多朋友给我安利过大理，或者是国内的其他的地方。我觉得可能还是要更多的去把自己放在那儿去试
2: 。就是说到离开北京这个和东京啊，我昨天晚上刚看了一个纪录片，是 Netflix 最最新出的，叫《啊、uh, Midnight Asia》。嗯。它第一集就讲了东京、嗯。我看到它出来的时候，哇！第一瞬间，我好想念大城市啊！你知道，就是在新西兰生活久了，你会有一种很想念大城市的感觉。但是因为我也是我是一八年从北京出来的
0: 嗯
2: 。嗯。就在离开的时候，我其实是。嗯、呃，我是有很多不舍的，在我离开的那个阶段、嗯，可能我比较年轻吧，嗯、所以我想问的就是，你的想要这种工作生活的 balance， 是因为你前面都已经经历过了这些所谓的，比如说想要更高的收入,入、更高的成就、更高的个人成就感和自我认同感，就到了这个年纪了，就想要出来换一种比较 balance 的生活，还是其实你本质上在基因里面，你觉得你从小就是一个想要去追求这种生活的人，所以最后来到了这个地方。
0: 我换一个方式来举例子好了。我觉得你北京是有感情的，但是分手的时候呢，你们还爱着对方，所以你心里会会觉得有很多的不舍。我和北京也是有感情的。然后当我回看北京的时候，就像我的前任一样，我们感谢彼此给过一生活。但是你让我再回去住，我可能会觉得说，哦，我经历过了
1: ，可以了所以，所
0: 以我走的时候呢，我会觉得没有太多的遗憾。我甚至呃离开北京之后的一年，我就又回去了一周，呃，可能一些事情，但我没有发现说，我回到北京的时候，我会有特别大的期待，或者说，我我不是说这个城市好或者不好，其实在我看来，就是啊、呃，我判断事物没有好坏，只有适合不适合，很多同事也是一样。所以当有很多人问我说，北京那么好，你为什么离开？或者说，新西兰好吗？你为什么要去新西兰的时候？我就想说，其实没有好坏，就是冷暖自知的这种感觉、嗯我
2: 。我有这个感觉。我一八年过来的时候，一九年年初我回了一趟国，也是去了北京待了两天吧、嗯，就见了一下朋友，然后把以前留下的东西收拾了一下。然后我就突然发现，我回来的时候充满了期待。我以为我见到我的朋友，走在那些大街上，吃到那些食物的时候，我会很兴奋，我会觉得。嗯哇、啊，北京真好，有这个感觉。但实际上，一九年年初我回去的时候，我没有这个感觉。反而到我回到新西兰的时候，我有一种哦，我回就是，就是 finally 我回来的那个感觉。嗯，嗯
0: 嗯我每次回北京，或者是去到一些啊更早之前生活过的城市，我都觉得是像见故人、见老朋友的那感觉。就是我没有，我不会有特别大的情绪，就是说我特别的。紧张或期待不会是很平和，然后就大家又，嗯，见面聊天吃饭，说你最近怎么样之类的这一种
2: 。嗯，那一六年你过来之后，你自己会有过像迷茫啊，或者是觉得前途也不知道去哪里啊，就是这样的一些困惑的时期吗？啊、还是其实就你一直都是想的很明白，知道自己要什么，然后很坚定的这种
1: ？嗯，然后怎么会选择来新西兰？
0: <笑>我好像介于你说的这两者中间，就是我没有特别处的对自己的规划。我我有一段时间我反思过自己的这个啊所谓的前半生哈，我也跟朋友聊<笑>聊聊过天。我我的朋友说你之前有过这么多好的机遇，就是、说你在中央人民广播电台工作过，你在搜狐工作过，你在英国使馆文化教育处工作过，你都没有拿住这些机会。所谓的拿住就是说你在那儿长时的工作。他就觉得很不理解，但我自己就觉得说，我可能会判断说这个地方是不是我想要长时间去生活或者工作的。那如果不是，我可能就及时止损，去尝试更新的东西。那我其实也没有想得很清楚，我来新西兰我到底要做什么？但你说我在新西兰有很大的失落吗？我也没有，因为我知道在国内有很多。比如说大公司啊，国际啊，跨国公司，或者是有过很高的成就的人，来到新奇的时候，觉得说这个市场这么小，为什么就是一个大公司就十个人，他们就会觉得说自己的职业成就感在哪里？我可能是会看更好的一面吧。我嗯，简单说就是心比较大。我自己觉得，如果是工作和生活的那个 balance， 我我能够平衡，我其实不太 care 我到底在做什么。嗯，就是我可以做一些蓝领的工作，没问题，我可以养活我自己，好，我很开心。我甚至会和一些朋友说，嗯，有一些年轻的同事或者是同行，他们更进大公司，然后去大的企业，有更高的职业成就，我觉得这无可厚非，这是他们的选择，然后我也很祝福他们，但不是我，啊、呃，我自己可能就会觉得说，嗯，如果我付出的这个时间和。呃，收入是我觉得是平和，那就够了。对我曾经有一个好朋友，他在呃澳洲住过几年，然后他在澳洲读书的时候用了三年拿到了两个 master， 然后毕业之后呢，他就马上飞回了北京。他跟我说，如果没有太大的话，我可能就不会回澳洲了。我说，那你的打算是什么？他说，我就希望进大公司。然后我说，大公司有什么好？我当时是很诧异的。他说。你们都吃过见过了，我也要吃一下见一下对、啊、对<笑>我觉得这
2: 个还是个人经历的问题吧。我在这边也遇到过几种情况吧，像你说的都有。有一个也是，他是我我认识他的时候，他其实是在一个酒店里面做 cleaner， 嗯，然后但是他是投资移民过来的，所以他其实很有钱，但是他在一个酒店里面做 cleaner。但是我知道他是投资移民过来的时候，我其实。我很惊讶，很惊讶，你知道吗？就那个时候，我还可能二十二十几岁，就是整个人也飘飘的嘛那种感觉。然后后来他说，他就是卖了一套深圳的房子，他以前在什么政府部门做什么很高的工作，但是他说他真的受不了那样的工作了。他来这儿以后，他每天就是赚一份时薪二三十的工作，他很开心，他有时间带孩子、接孩子、做饭，然后这样去平衡。我觉得可能是人生不同的阶段如果想要不同的。还有一个朋友也是。在互联网大厂，然后过来之后一直不能 fit in，、嗯、就他来找到本地的工作，他觉得都没有以前他在国内的工作有成就感，有个人实现感，以及收入也没有在国内高。他当时也是技术移民排队排到一半吧，他觉得他等不了了，他就是想回国，他觉得在这边没有办法施展他的抱负，然后觉得在这里的生活就永远都是这个样子。嗯
0: ，我个人一直秉持的一个观点就是，如果你在人生的任何一个阶段都有选择权，那其实是挺酷的。就这个选择权，就是你可以选择你的生活方式，就像你刚刚说的那个朋友，他在酒店做清洁一样，我觉得有点像是在演另外一个角色，或者在过另外一种人生，这是他自己开心的选择，可能别人不理解，嗯，但是我自己觉得他自己开心，或者他自己觉得舒服就好了。
2: 但他现在也自己做了一个清洁公司了，已经开始做老板了<笑>，很厉害呀
0: 。就是新西兰很多偏蓝领或者偏服务行业，其实，嗯，或者说这边的怎么讲价值观，对于工作的价值观和我们在国内的价值观其实还是有区别的。对,对,对、嗯
1: ，这个我真的太有感触了。那<笑>那既然我们叫你阿鹏叔了、嗯，我想问就是接下来想问一问，就是作为一个高龄留学生。<笑><笑>有没有什么要跟我们分享的？因为其实我们听众里面很多也想要来新西兰留学嘛、嗯。我们之前做过一期，就是类似零零后的，就是比较偏九五后的一些他们的留学经验。那像你这种叔叔级别的，嗯、呃，留学的话，就是能不能跟我们分享一下呢
0: ？我我最早想要说的时候，其实是希望能够在海外读书，因为我在国内没有一个很高的学历，就是没有上过大学。这一点是我人生最大的痛，而且我从小都是学习成绩蛮好的，我自己就是不太能接受这个现实，然后就一直期望着能够在海外任何一个国家去读书。我来新西兰的时候呢，就被朋友灌输了说，你在国内这么好的工作经验，你其实不需要通过读书，然后来拿到一个长期居住的这样一个签证，你可以直接找到工作。那我也很顺利，直接找到工作。但是呢，我后来就发现说，即便我现在在这边工作了，我还是想要去读书。就是你绕来绕去都绕不过人生自己所谓的那个心结对对。对对对，所以我后来就去读书了。当我去读书的时候，我真的觉得自己已经是高龄了。但还好我的那个专业呢，我觉得对年纪没有特别的就有判性，尤其是同学。可能也有年纪比我大的大，对，那老师和这个专业都非常欢迎有丰厚的人生经验的人来读这个专业，所以我觉得哎很好，就是感觉你自己人生的一个劣势变成了一个优势，我自己就觉得非常棒。但是怎么讲呢？留学对于不同的人来说，他的看法不一样。有的人是从省时或者说效率的角度上来看留学的，那比如说在国内读了本科。去欧美国国家读一年的 master， 然后回国找工作，这是他们觉得说，在二十四五岁就能够拿到研究生，或者是二十七八岁就能够读到博士，然后就已经是赢家了。因为我身边有很多非常年轻的师生，有一些人呢就觉得说，我是需要真正的在社会里面锤炼过之后，知道自己想要嘛，然后再去选择专业的人，那也许二次选择专业的时候就会有一个变化。这个其实比较偏欧美。因为我们知道，欧美很多国家的年轻人，他们甚至没有等到大学毕业、高中毕业就已经开始 gap year 了。那我就觉得这也是很好的事情。那对于我来讲呢，我没有把年龄做一个嗯自我歧视的一个节点。那我知道很多人，包括我的同学，是很在意年龄的，但我会觉得说，很多你在意的事情，也许别人完全不在意。其实这个是没所谓的。嗯
1: ，你会觉得说，就是你自己所谓的高龄留学，呃，在学英语上面会比较吃力吗？嗯
0: ，我觉得英语这个事儿特别重要的一点就是说，你越学越觉得自己不不会英语。就是我一直走这一条，就是发现我我英语怎么那么差的上？因为我在北京的时候，其实我有意识的在。啊、呃，提高自己的英语，我有去上过新东方啊，去上过啊、呃、环球雅思啊，在啊、呃、工作之余补习过自己的英语，知道自己之前就是怎么说底子比较薄，也是为了在电台节目的时候没有那么露怯，让人觉得说哦，这个人好像英语还不错。你知道，就是电台给人家的感觉，他的那个包装度是非常高的，啊、而
2: 且你要念很多这种英文的什么歌曲啊，歌曲啊，或者是
0: 啊。就是呃我们听音乐，其实听英文的那个欧西的歌曲也比较多。我其实第一次出国，我想应该是2005年去英国，那个是英国文化教育处的邀请，所以，我那个时候其实就开始已经有意识地在补习自己的英语，但总觉得好像自己还行，直到出了国，发现自己英语真的是差到张不开嘴。我后来就是很很长时间，才呃认识到或者说接受说。你应必须要有一个所谓的语境。我们很多人都以为觉得说你出国，你英语自然就会好起来。其实不是的，因为出国也分两类嘛。一类就是你生活在呃英语的呃语境里面，一种是你生活在中文的语境里。就像我第一次去纽约的时候，我去法拉盛，我整个人惊呆了。我没有想到说哇，在纽约这样一个大城市里面，居然有这样一个独立的存在，是全中文可以生活的，好好的。后来其实全世界各地都有这样的一个独立的存在，这就像我们学语言一样，你如果想要生活在中文语境里面，你英文永远是不会提高的。但如果你在国内是生活在一个英文的语境里面，你英文也可以很好。所以其实现在怎么讲，就是说信息的这样的一个嗯迭代嘛，很多人他可以一直啊、呃、看美剧呀、啊，听欧西的歌曲呀、啊，或者是有机会和一些。呃，老外在线上聊天互动啊，学英语啊，我觉得他英文也不会很差，所以对于我来讲，我自己就觉得自己一直在尝试着想要让自己的英语更好，但我自己对现在自己的英文水平还是不不够满意
1: 。呃，那现在阿鹏书现在已经来新西兰差不多六年了、啊，嗯嗯、呃，你觉得自己现在生活怎么样呢
0: ？你是指生活的哪一方面？就
1: 生活的状态，还有就是也。
2: 不更新播客了，他在干嘛？
0: <笑><笑>我自己觉得好像跟年前我来的时候差别不是很大，就是我自己心态的变化不是很大。我自己没有觉得说嗯、呃、我有一个嗯、呃、很大的落差，或者是很大的进步没有，因为这边的风土人情给了我一个满嗯，呃、的一个机会，就是可以有有时间让你自己去观察你自己。因为这是我想说的另外一点，就是在北京的时候，你更多的是和同事在一起，跟朋友在一起，自己独处的机会特别少。你的工作特别的忙碌，然后你甚至是要挤时间去聚会，所以你自我对话和自我观察的时间和机会是非常非常少的。但是刚好现在是大把的时间让你自己独处，让你自己看自己，说你到底想要什么，你喜欢的东西是不是你真的喜欢的，或者说你不喜欢的东西是不是你想要抛弃的。所以我自己觉得说，哎，这好像是我想要的那么一个点，或者说在这个期我想要给自己的一种生活状态，所以我还挺满意的。没有更新播客，其实也是从几个方面来讲。那你在听的时候总觉得声音好丰富，哦，你可以录各种各样的人的对话，你可以录啊、呃、市井的声音，你可以录地铁、报站。我在新西,西兰录不到声音。这边连公交车都
2: 不保站，但是我们台多上上节目吧
0: 。对啊，我我自己其实考虑过，好像如果我在新西兰去寻声的话，那个声音的来源是比较少的。如果是一些，嗯，怎么说，本地人在讲话，我还要做翻译吗？那其实是对，而且他
1: 们可能会担心这个，呃，隐私吧，就觉得说你在录话、嗯，而且你又不能偷偷的录、嗯，偷偷录，我觉得还是比较的不太合法。对
0: 对对对。对对对我自我自己在考虑这个问题，就是如果有一天我真的有一些啊、呃、内容是能够拿出来分享的时候，我自己会会拿出来分享的。
2: 对，那没有录播课，还有在做其他跟声音相关的这个内容吗
0: ？我最近有在喜马拉雅更新一个日更的102集的经济学的书，啊、呃，也算是一个新的尝试，因为有差不多四五年、五六年没有更新了。你知道喜马拉雅，它其实是作为一个平台对接不同的呃合作方，一方面它可以有很多喜欢音的呃用户，另外一方面呢，它可以对这些版权公司，类似于出版社或者是出版社的这个经纪公司来推广他们的书。那我前一段时间就中了一本叫《万物经济学》的书，后来我就发现说，其实经济学的群体和喜欢音乐的群体是完全不搭嘎的、嗯，就是喜欢音乐的朋友们，他们并不想了解说。经济学的原理对生活什么样的指导作用，或者有什么意义，他们完全不在乎。对，所以我这个日更的呃节目基本上也制作完了，那能要呃更新到四月份。但就算是满足我自我的一个心愿吧，我自己可能觉得说我更多的听众可能还是希望我去分享音乐、故事或者是自我生活。
2: 那你停了这么久，大概有五六年了。如果你觉得你再回来做播客或者做其他的内容，你觉得你的粉丝还在吗？嗯
0: ，我就没有想过这个问题。我的远期和近目标不是希望把我自己变成一个大 V， 然后有更多的人来听我的节目。我红了，然后我通过这个力，呃，我可能一开始只是想分享我的生活方式、生活状态。让艺人看到说哦，生活还可以有另外的一种样貌，然后有机会接触到另外一个视角，这是我最早的一个初衷。另外一个初衷呢，就是我刚刚说的，我是希望大家通过声音能够还原自己那个想象空间。对，但嗯，从粉丝的角度，我真的没有去经营这个节目。如果我一直把它当做一个副业来经营的话，我就不会断更，我就一直周更到。十年、十二年这样子，但我会觉得说那个给的压力也蛮大的，对于一个创作者来讲，对
2: 。但是作为一个播客的老用户，我自己会觉得，我好像 follow 一个播客都是有生命周期的。嗯。我从一四一五年开始听播客，我并没有觉得我一直在听这些播客。嗯。然后我会觉得，可能隔一段时间，随着我个人的成长，我好像在某一个周期就会转向另外一档播客了。甚至我比如说像，嗯、呃。我不知道唐算什么，现在还在不在啊？嗯、就那个时候，我就像包括现在大王他自己来做《发发大王》这档节目，我甚至都没有想要再去 follow 他的这个冲动了。所以我会觉得，像这种的迭代，感觉也是很快的。嗯，一个播客，我不知道可能它的生命周期，我自己觉得也会有吧。跟你的输出能力，还有你的这个粘性，还有你的这波听众的一个成长，对，肯定都会息息相关
0: 。不光是播客在迭代，听众也在迭代。我经常会收到一些听众的信说。啊、uh, ，我最早听你节目上高中，然后现在孩子都已经上幼儿园
1: 了，就
0: 是很残酷的现实。<笑>就是说，听众在迭代嘛，然后主播也在迭代。那我自己其实从形式上来讲，我更喜欢像美剧的这种方式在发行。就比如说这一季我们的播客在讲什么故事，或者是一个什么样的主题。因为当播客变成一个长节目的时候，你不可能做成一个电视啊、呃，或者说一个电台的节目，对不对？呃，快乐大本营都有，都有关闭的那一天。呃，电台节目也基本上都会有自己的生命期，是五年也好，十年也好。康熙来了不也结束了吗？谁能做做节目一辈子呢？对吧？所以我更喜欢那种，比如说这一季我们有十集，我们这十集啊、呃、是在讲一个什么样的主题？那就好像是你和一个人认识，然后有最早的结识，有最后的分手一样
2: 。嗯。嗯哎，戳到我了！<笑>我还有两个问题啊，嗯，就是一个就是我其实嗯之前想了很久，但是一直没有解答，一直到认识了你之后，特别想问的就是关于音乐版权的问题。嗯、像你做的都是音乐类的节目嘛？那怎么确保你输出的内容不会被下架呢？因为现在版权，我自己理解的应该都是查的很严的呀。嗯
0: ，我没办法保证，嗯，相对来说比较好的保障呢，是你在制作音乐节目之前去找平台方。要一份他们的版权的呃乐的 list， 然后那你有了个列表之后呢，你相对来说就可以在他们的版权拥有范围内去播放音乐。如果他们没有这个版权，那就很容易你制作好的节目然后被下架。比方一般会给你发一封呃短信，就说因为你的音乐版权问题，我们下架了某一某某期节目。那更详细的，他有的时候可能会说。是某一首歌涉及到版权，那你直接替换就好。但是大部分他不会说是什么原因。对我最近也有遇到过这个问题，就是我重新上传十年前的节目，但是因为音乐它涉及到版权的问题，就被下架了。对
2: 。那像你，你平时播的那些，就都属于，嗯、呃，因为都是你精心挑选的一些比较小众风格的，嗯、所以可能不会太有这种问题、嗯，是吗
0: ？嗯，我最早制作节目的初衷。除了一方面是规避版权的问题，另外一方面呢，我不太希望播热播歌曲，因为热播歌曲不缺我电台的节目，或者是其他的主播都在播。我做的只能是我想要介绍大家没有听过的音乐，或或者是去开拓他的听觉的呃呃宽度。那我去找更多的音乐来推荐，是可能大家没有机会知道的，但我又觉得非常有品质的或者是好听的。
2: OK， 那我就剩最后一个问题了，嗯、那就是阿鹏叔，如果将来没有钱，你还会继续做播客吗
0: ？起初做播客也是没有钱的，但是呢，就是后来发现说，好，作为一个嗯、呃、业内人士，还是可以有一些收入的，从播客里面，嗯、呃，但我自己如果再做播客的话，肯定也不是收钱，对，因为你知道，如果去就像你说的，我去酒店里面做清洁工，我可以。每周拿到薪水，我做播客这个变现的这个周期有点太
1: 久了<笑>，<笑>十几年过去了<笑>。<笑>如果说你要做一档播客分享自己的生活方式的话，你会来小宇宙吗
0: <笑>？小宇宙是最近很多朋友力推的一个平台，我觉得，呃，我稍微去呃入驻观察了一下，它很像当年的豆瓣和后来的虾米，就是说。它的用户的呃圈层是和其他嗯平台不太一样的，那我可能想说，如果在做节目的话，我不会限制在一个平台来发布节目，我肯定也是在全网来发布，这样他能获取的那个听众是最多的，但可能在小宇宙或者是某一个平台的回应度是最高的。我只能这样讲，
1: 嗯、呃，好，呃，特别感谢今天阿鹏叔跟我们的分享，啊、呃，其实真的，其实学了好多东西，尤其上一次一起吃个饭的时候，感觉就是有一种，呃，非常专业的人士来跟我们提拔了一把。我我有就是因为今天节目我们其
2: 实聊到很多东西，只是那天我们吃饭的，我觉得可能百分之二十到三十的一个呈现吧。也是，嗯，对、嗯嗯，所以其实我自己会感觉那天吃完那顿饭，对我很多在播客。这件事上的想法是有一些点到的，就很多想法是我以前没有过的。嗯，我觉得我更多的还是处处在这个用爱发电，觉得可以往下走很久的这个感觉。但是那反正就是认识阿鹏叔之后，确实给了我很多不一样的思路去想播客这件事情。嗯
0: ，在我看来，其实播客就是形商内容都可以有很多玩法，就像你看视频，视频有很多风格，有的人可能是做真人秀，有的人可能是做嗯嗯。脱口秀，然后有的人可能是做纪录片，有的人做电视剧，有的人做电影。那呃，用谈话的形式，可能是大家认为目前最广泛的一种播客方式。但我自己可能不太会用这样的方式，啊、呃，因为我觉得这个第一呢，嗯，时间的成本来讲肯定是最低的，就相对来说，我们开麦，我们就可以聊了，那后期也比较简单，但是它的复听率就会比较低。我自己是希望能够做节目，能够复听率高一些。甚至是五年、十年之后，大家还喜欢拿出来这期节目去听，然后又在听到这一次节目的时候，感到自己当年听这期节目的时候我比较希望做这样的节目
1: 。哇，有被感动的，懂吗？就是。对，因到，因为我自己，<笑>因为我非常喜欢周杰伦嘛，我听他一些以前的歌的时候，我就会想起，比如说像叶惠美的时候，是我初中的时候听，我就能会想到我初中的时候暗恋过谁，<笑>在哪个地方发生了什么事情，就这些东西都是。一直都是会让你记忆犹新的
2: 。但是刚刚不是说的这个，我确实在去回去回听他的节目的时候，我是有这个感觉的。因为那天我不是见面的时候，我还问他，我说，诶，怎么你的节目怎么一会儿在北京，一会儿在重庆？你人不是在这儿吗？然后他告诉我，那都是他十年前、五年前的节目。但是我在听的当下，我没有那种年代感，而我反而会觉得，可能这就是他最新的节目，因为他是在那个 list 上最新的几期嘛。只是你最新上传了。确实是好的内容，可能是更具有这种经典性跟回顾性的吧、嗯，这个也是我没有考虑过的角度
0: 。对，所以我做博客的话，我希望就是内容可以相对精致一点，因为也也给自己一个激励
2: 。好的，那我们就期待阿红叔，如果将来可以再回归
1: 博客吧，或者。对，或者时不时来我们节目再上一个，再来<笑>算了算了,算了，你你<笑>是不是做播客也不重要了，做来我们节目就可以了，接<笑>做我们的 advice， 分
0: <笑>，好来一喝酒，
2: 对对对，<笑>来拜拜好<笑>谢谢<笑>拜拜
1: ，谢谢，拜拜。拜拜。